estoy ya en línea, estoy en posición de on, encendida. ¿Están ustedes on? ¿Están ustedes prendidos? Es eh, tan bonito verles acá, es un nuevo año y tenemos ahora pues la oportunidad de escuchar lo que Dios nos quiere decir. Vamos a orar para empezar y e inmediatamente entraremos a la, a la palabra. Padre, te amamos, te agradecemos por este bello momento que nos diste de adoración y alabanza. Gracias, Señor, porque nuestros hijos pueden ir a aprender allá a la escuela dominical y nosotros nos podemos quedar tranquilos aquí escuchando lo que tú tienes que decirnos. Padre, queremos que se hagan las cosas como tú mandas. Y hoy, Señor, yo como predicadora te ruego que tú me uses, que seas tú el que me guía con tu Espíritu Santo, Señor. Yo soy solamente un instrumento de, porque te amo, te amo, Señor, y en el nombre de Jesús oro. Amén. Mi nombre es Amy y estaré compartiendo con ustedes. Eh, voy a terminar hoy lo que... Inicié en la sección eh, de dos, eh, dos fines de semana anteriores. Fontaine, nuestro pastor, está en Georgia. Así que yo compartiré con ustedes hoy. Esta es la parte 3. Tengo aquí mis, mis notas. Y entonces, <ríe> en el primer mensaje, hace tres fines de semana, fue el punto 1. Entonces, esto se convierte en una serie. Estoy hablando de comunidad, de pertenecer a una iglesia y más importante, más que pertenecer en, a una iglesia, es permanecer en él y cómo superar los conflictos que van surgiendo eh, a medida que nos relacionamos con las personas de la iglesia. Pues eh, es fácil retirarse de la iglesia cuando sucede algo, cuando surge un conflicto, cuando somos lastimados, eh, nos vamos y a otra iglesia y no tiene ningún sentido. Lo mejor es aprender a manejar las situaciones conforme se van dando. Caminar con gente, eh, caminar con otros. Entonces, para empezar en 1 Corintios 12... Voy a leer de mi Biblia, que era una imagen tan perfecta que necesito leerlo. Más que la iglesia hoy en día, Jesús eh, juntó a, a un grupo de doce. Cada uno era diferente, un pescador, un revolucionario político, un despreciable colector de impuestos y aún uno que fue el que llegó a negar a Cristo, el cual llegó a ser conocido como el que dudó. Y bueno, este terminó viviendo en infamia como un traidor. Junto a este grupo, pero... Imagínenlo, es un grupo heterogéneo, muy diferente uno al otro. Y así mismo, Dios nos junta, somos diferentes unos con otro y nos usa 
a todos para topetearnos, irnos eh, hombro con hombro, puliendo, y en este momento que caemos en esto de, de los roces, entonces eh, Dios está usando esos roces para pulirnos, para afilarnos. Así que es su visión eh, para la iglesia de hoy es eh, prácticamente la misma. Personas de diferentes eh, caracteres, de diferentes características, personalidades y que chocamos, chocamos, rozamos, eh, nos lastimamos a veces, eh, nos enojamos y hay diferencias de opiniones, diferencias en visión, en prioridades y todo eso sirve si lo vemos desde un punto de vista divino para afilarnos, para pulirnos, para abriantarnos. Así que esto a manera de un cuadro general servirá para el resto de esta enseñanza. ¿Qué pasará en el cuerpo de Cristo y cómo lo afrontaremos? Eh, pues depende de la respuesta correcta que nosotros demos, la actitud correcta que tomemos. Primera de Corintios, la forma en que Dios diseñó nuestros cuerpos es eh, de tal manera que cada uno de nosotros dependa de los demás, porque formamos un cuerpo general, el cuerpo de Cristo, la iglesia misma. Las partes que vemos, las que no vemos, las partes eh, que sobresalen más y otras que tal vez no tanto. Pero si una parte está dolida, eh, todo el cuerpo está dolido porque estamos interrelacionados. No todas las partes están relacionadas en causar el dolor, pero sí en sufrir. Caminar uno a la par del otro eh, a veces implica que nos lastimamos, nos pisoteamos. Si una parte florece también, eh, las otras también prosperan. Ustedes son el cuerpo de Cristo. Esto es importante de grabar. Eso es lo que eres tú, cuerpo de Cristo. Tú no eres más Fernando. Tú no eres ya más Janet. Tú no eres más ya Rosita. Yo ya no soy Amy. Ya no soy un individuo buscando mi visión individual, mis esperanzas, mis sueños. O pues ya no soy Amy eh, corriendo, huyendo de mi pasado. Ahora soy parte del cuerpo de Cristo. Eso es lo que soy. Eso es lo que... Nunca debes olvidar que ya has pasado a ser parte del cuerpo de Cristo. Solo si nosotros aceptamos esta verdad, entonces podemos aceptar también un poco del dolor. ¿Recuerdan lo del carburador? Bueno, yo tuve aquí frente a ustedes un carburador. Nunca había visto uno, pero entendí que sin un carburador el carro no va a funcionar. Y un carburador por sí solo no sirve de nada tampoco. Entonces, ¿cuántas veces venimos a la iglesia pensando que estamos haciendo lo propio, lo nuestro? Pero no, no es cierto. Venimos a unirnos a un cuerpo, a otras personas 
con diferentes cualidades y características que nos complementan, que son otras partes del cuerpo. Así es como todo inicia. Satanás sabe esto. Satanás sabe la Biblia, conoce la Biblia y muchas veces la sabe mejor que nosotros. La ha estado leyendo por miles y miles de años, ha estado oyendo miles y miles de sermones, ha estado oyendo buenos y malos, ha sabido las interpretaciones correctas y las pobres. Conoce todas las formas de retorcer la palabra, de cambiarla, y eso es lo que nos trata de vender. Él vio a los discípulos, vio lo que les pasó a ellos, sus ambiciones, todos querían estar justo a la par de Jesús, todos querían ser el favorito de Jesús, todos querían ser aquel que destaca y que sobresale de entre los demás y que se enfocaban en, en una visión. Así que Satanás vio lo que les sucedió y también vio el poder que Jesús manifestó cuando Él resucitó de la cruz, resucitó de la tumba. Satanás sabe el poder de la unión y si Él nos logra separar, pues entonces puede hacer un daño exponencial en el reino de los cielos, separando a las iglesias, separando a los miembros de la iglesia, a los miembros del cuerpo. Hay cosas que en la iglesia, cuando nos dicen eh, como regaños, como exhortaciones, nos duelen. Y entonces eh, pensamos, bueno, ¿cómo puedo manejar esto? Estos son mis hijos, estos no son mis hijos, pero si nosotros somos seguidores de Cristo, Entonces, habrán momentos en que sufriremos, pero también habrán momentos en que recibiremos exaltación y recibiremos grandes satisfacciones. Dios, eh, en su forma milagrosa, siempre nos está renovando, nos está mejorando, eh, no nos deja estáticos. Y Él eh, nos hace pasar límites, nos obliga a mejorar a través de su palabra y a través de otros hermanos también que nos traen exhortaciones, que nos traen eh, palabras de ánimo, pero a veces también de una manera desagradable a través de los golpes y, y desacuerdos que podamos tener. Pero en él podremos resolver nuestras diferencias. Dios dice, no, no, no. No, no quiero que te enfoques en lo que te duele. No quiero que te enfoques en lo que te lastima. Pero por favor, mira eh, que te estoy entrenando. Mira que te estoy preparando. Te estoy perfeccionando. Eh, nuevamente voy a usar la palabra. Te estoy puliendo. Te estoy afilando para un propósito. Cuando Dios define un límite, y esos son los diez mandamientos, son límites. Cuando Él nos los dio... La gente de Israel eh, ni siquiera eran su pueblo, pero fue hasta que él entregó sus mandamientos, sus límites. Dijo, tú 
tendrás un Dios. Tú tendrás estas reglas que seguir y entonces te convertirás en mi pueblo santo y no harás esto, no aquello, no lo otro, pero esto de los límites fue lo que estableció a este grupo de gente en su pueblo. Bueno, cuando yo lavo los platos y los saco de, de lavaplatos, digo, deberían estar, deberían estar limpios, pero no lo están. Y ahora tengo visitas, no puedo recibir a mis visitas con platos sucios. Así que mi esposo agarra y, y agarra un, un vaso y lo observa y dice, no, no está limpio. Entonces, eh, pues sí, sí, así somos las personas también, como vasos, como platos, que si estamos limpios o estamos sucios, que si estamos secos o estamos mojados. No podemos tener gente que sea medio santa o medio malvada, o somos de Dios o no somos de Dios. Así que Dios va a usar platos limpios, Dios va a usar vasos limpios, gente que esté practicando la santidad. Nos molestamos tanto, eh, nos enardecemos cuando escuchamos de la Biblia eh, cosas que, que, que nos lastima porque nos identificamos y damos cuenta que no estamos cumpliendo con esto o con aquello. Pero en realidad lo que tenemos que hacer es madurar. Dios usa cosas como correcciones, la sumisión, eh, para someter el orgullo, para someter la ira, para someter... Eh, nuestros espíritus eh, rebeldes eh, hasta llegarnos a ser humildes, a hacernos mansos, a hacernos llevaderos. Entonces lo que podemos hacer y lo mejor que podemos hacer es rendirnos y decirle a Dios, Señor, me enojé, rindo mi enojo, voy a tratar de poner mis ojos en ti, rindo mi ira, me rindo. Señor, cambia mi actitud, ayúdame a cambiar. Él quiere que nosotros hagamos como un trato, como una transacción, cambiar nuestra ira por humildad, tratar de cambiar nuestra impaciencia por paciencia. Voy a ser transparente con ustedes durante todo este mes, mensaje. Nuestra falta de control propio, de dominio propio, para, para volvernos templados, para volvernos maduros y ir logrando vivir de una manera más correcta. Pero Dios no va a poner esa voluntad en mí. Soy yo el que tengo que poner esa voluntad. Hay ciertas cosas que Él no va a hacer por mí. Él quiere que las haga yo. Es el, el día a día de rendición es el día a día de voluntad, buena voluntad de querer cambiar, de disponerse uno a cambiar. Hace unos días hablé con un amigo
cuando nosotros permitimos que el Santo Espíritu de Dios trabaje en nosotros, la primera de Pedro, capítulo 9, ustedes son el pueblo santo y pueden leerlo ahí, por favor, en la pantalla. A veces entendemos al revés. Pareciera que nosotros, Él nos pertenece a nosotros, que nosotros somos los que decidimos y, y, y nos revelamos como que Él nos tiene que aceptar a nosotros y no nosotros a Él. Siempre estoy buscando detalles en la Escritura que me puedan ayudar a esclarecer. No es cosa de irme a sentar a misión y esperar a que Dios haga lo que yo quiero. No. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Aquí está el límite. Él nos llamó de la oscuridad hacia la luz. Bueno, nosotros somos los que decidimos si caminamos en esa luz. Somos los que decidimos si caminamos en santidad o no. Antes no éramos de Dios, pero ahora somos de Dios. ¿Cómo lo logró Él? Bueno, poniéndonos estos límites, poniéndonos esta corrección, poniéndonos esta actitud de sumisión, de humildad, de obediencia. Hemos recibido su misericordia. La definición es algo que, algo que nos mantiene dentro de un perímetro, dentro de un área y marca la diferencia entre dónde empieza y dónde termina esta área. Si tú vives con alguien y empiezas a chocarte con esa persona y de repente... Eh, ya no puedes decir eh, si estás viviendo en santidad o no, porque hay tantos pleitos y contiendas con esa persona. Quiere decir que has pasado los límites. Rápidamente me puedo identificar con esto. Pues hay alguien a la par mía y este es el reto. Debo aprender a relacionarme con ese alguien, mi prójimo. Es así que... que, que que me toca, que me molesta, que me perturba muchas veces. Pero tengo que trabajar en esto de la santidad. Tengo que usar la palabra de Dios para tomar la actitud correcta y poder convivir en santidad con esa persona. Los límites no necesariamente dicen que te están tratando de controlar. Puedes verlo de otra forma. Puedes ver que los límites son para tu beneficio, para, para tu protección también. Entonces, eh, si tú conoces los límites de otra persona, también puedes esperar de esa persona que respete tus límites, que respete tu espacio, así como tú respetas el espacio de otros. Viniendo a, a lo que nos, eh, nos activa y nos hace disparar en faltas, eh, bueno, es el rompimiento de esos límites. La respuesta es esa. Cuando alguien rompe tus límites 
o los límites que Dios ha establecido. Entonces, puedes distinguir en otros, pero también puedes distinguir en ti mismo. Si tú estás en un grupo, eh, en un círculo o en, los, en la mesa y puedes eh, decir, ¡ay, qué maravilla! Dios me habló, Dios le habló a, a, a mi pareja, a mi compañero y puedes eh, sentirte eh, dichoso que te haya hablado Dios, pero ¿cuál será tu respuesta? Necesito muchas veces orar para que Dios me dé autocontrol, porque muchas veces lo pierdo y necesito hacerlo cada día. Uno de los frutos del Espíritu es el dominio propio y necesito su presencia, necesito que Él me llene para lograr tener este fruto espiritual. Solamente tengo que alinear mi, mi corazón, mi mente, a la mente de Cristo para que Él me, me ayude y entre lo que Él hace y lo que yo hago, logro controlarme, logro callarme, logro abstenerme de decir cosas que quisiera decir y, y bueno, es como un trabajo en equipo en el que Él me, él me ayuda a permanecer callada y no reaccionar, no ser tan reactiva. Eh, muchas veces eh, quisiera hacer una llamada y protestar y alegar, pero Él me ayuda y yo pongo mi parte de voluntad también para poner el teléfono por un lado y no hacer esa llamada y hacer ese reclamo que tal vez estaba pensando. Nosotros eh, muchas veces no somos eh, automáticamente gentiles, amables, como que requiere un esfuerzo extra de nuestra parte, principalmente cuando estamos molestos. Habrá un proceso, habrá un proceso en esto de que mi alma necesita ser renovada, regenerada. Bueno, eh, yo soy un hijo de Dios desde el momento en que acepté la sangre de Jesús para que me lavara de mis pecados. Sí, bueno, soy una hija de Dios, pero bueno, muchas veces perderé mi control propio, perderé mi, mi, mi compostura y tendré que esforzarme mucho para mantenerme bajo control. Alguien vendrá y me molestará. Bueno, esta es una realidad, va a suceder. Y aquí es a donde Dios nos está llamando, a permanecer unidos, a permanecer relacionándonos en esta comunidad cristiana. Y sí, habrán situaciones en donde tendremos que pues, apartarnos y deliberadamente huir para no generar más conflicto. Pero bueno, la mayor parte del tiempo tendremos que estar en comunidad. Hablo de estos límites y estos límites se eh, resultarán en conflictos. Eh, estos límites eh, que Dios pone son para nuestra protección. Si no tengo límites, eh, caminaría y probablemente caería en un precipicio. Tienen que existir reglas, tienen que existir lineamientos, tienen que existir... Eh, eh, formas en que 
nos limitemos. El pastor nos dirá eh, muchas cosas que podremos hacer o que no podremos hacer principalmente, pero si él no nos pone estos límites, eh, chocaremos mucho. Alguien que venga y me diga, hermana, no sabes hacia dónde estás caminando. Vas por mal camino, cambia ese camino. Tal vez es un líder, eh, no te va a caer bien que te hayan dicho eso, de que vas por mal camino, pero tienes que atender, tienes que obedecer y ponerte a pensar, ¿por qué me están diciendo esto? ¡Ey! ¡Abrir los ojos! ¡Despierta! ¡Vamos! Eso no es santidad, eso no es lo correcto. Eso no es dominio propio. Eso no te va a llevar a donde tú quieres llegar. Cuando oímos esto, muchas veces lo que puedo ver es, ah, me cae mal que ya me están controlando, ya me están diciendo qué, qué puedo y qué no puedo hacer. Eso sí me molesta tanto. Y como estoy tan molesto, tan enojado y ofendido, solo puedo ver esta caja con límites. Creo, creo que frecuentemente pensamos que solo Dios me puede usar solamente cuando estoy en mi casa, en la perfección de mi ambiente, de mi casa. Y ahí es donde Dios me tiene que corregir. Eh, pero cuando estoy en relación con alguien más y ese alguien más es el que me va a decir qué estoy haciendo mal, ah, entonces ahí sí me duele, ahí sí me molesta. Cuando nos señalan nuestros errores, entonces cuando nosotros tenemos una falla, una caída, Cuando alguien nos señala aquello en lo que nos hemos equivocado, duele. Duele, nos enojamos. Y muchas veces no aceptamos decir, Señor, es cierto, me humío ante ti. Escuché tu voz a través de este hermano. Voy a ir a la palabra. Voy a ir a ver qué dice tu palabra al respecto y cambiaré. Bueno, muchas veces... Dios tendrá que usar hasta un burro para corregirte. Pues sí, a veces llegará el punto en que Dios tendrá que usar a un animal, a una bestia de carga, a un burro, para hablarnos y decirnos lo que estamos haciendo mal. Hago referencia a este pasaje en Segunda de Samuel. Eh, en el último mensaje, con esto cerré. Dios disciplinando, Dios regañando, llamando a la sumisión, es a través de la Biblia. Nos llama, eh, nos llama hacia permanecer bajo el fuego de su corrección, de tal manera que Él pueda quemar toda la escoria que tenemos y hacernos un oro puro, un oro brillante que emergerá de ese fuego y quedará como un metal precioso, reluciente, 
del cual se puede hacer una verdadera joya. Todos los minerales o contaminantes que pudieran en este, en este oro se quemarán. Pero sí, necesitaremos muchas veces ser expuestos al fuego de la corrección. Él nos hablará a través de estas correcciones, a través de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tías, tíos, maestros, tal vez pastores, líderes de la iglesia. Eh, muchas veces también recibiremos eh, correcciones que no deberían haber sucedido, maltratos, también recibiremos eh, injustamente palabras que no correspondían. Pues eh, la historia de Natán eh, con David, eh, si ustedes no se recuerdan de la historia, eh, David hizo grandes errores, grandes errores. Eh, tomar la mujer de un hombre eh, y eh, usarla para su concubina, eh, la embarazó y todos estos actos deliberados no fueron actos fortuitos. Inclusive pues eh, eh, tuvo consecuencias muy grandes eh, por querer esconder su pecado a un, eh, su hijo, eh, un hijo de Dios murió, fue Natán. Eh, en fin, Dios eh, nos hace pasar por cosas similares a las que David le tocó pasar. Cuando hay un conflicto de límites entre los tuyos y los de Dios, el límite que Dios te pone y tú decides cruzar eso. Natán le dijo a David, tú, tú eres ese hombre que ha pecado. Tú eres ese hombre que ha hecho estas cosas terribles. Mereces ser castigado. Y David al fin se le abren los ojos, se le abren los ojos al entender que él fue ese hombre que tomó esa oveja que no le pertenecía, la robó y la usó y, y eso trajo consecuencias muy grandes, terribles. Eh, imagínense la comparación que Natán puso, eh, que Dios puso a, a Natán decirle, entre un hombre pobre, un hombre rico, un hombre que tiene muchas ovejas y el hombre pobre que solo tiene una. Y, y David cae a un juicio y dice, ese hombre rico que tomó la oveja del pobre merece morir, merece morir. Natán le dice, ese hombre eres tú. Así que esa experiencia terrible que David tuvo que pasar, eh, pues le sirvió a David de cierta forma, eh, para sufrir, pero ese sufrimiento le trajo eventualmente eh, a un afilamiento, a un pulimiento, a un proceso de purificación. Bienvenidos a la fiesta del sufrimiento. Bienvenidos a la fiesta de permanecer. Bienvenidos a la fiesta de ouch, eso me dolió. Vamos, hermanos, vamos, amiga, vamos, hijo de Dios, vamos. Bienvenido a la fiesta del sufrimiento. 
no quiero ser ruda al respecto, no estoy tampoco mintiendo, no estoy exagerando, pero si nosotros constantemente cultivamos una respuesta de huir, de irnos al carajo cuando las cosas se ponen duras, no estamos creciendo. No vamos a tener impacto en el reino. Cuando en ese día nos paremos firmes ante el Rey de Dios, al, al Dios Rey nuestro, y Él nos pregunte, ¿qué hiciste? Eh, ¿No vas a tener a quién culpar? ¿Es que ellos no fueron amables conmigo? ¿Ellos no me dijeron la, de la forma en que a mí me gustaba que yo necesitaba cambiar? Vamos, hijo de Dios. Natán le dijo a David, tú eres ese hombre que merece ser castigado. Eso es lo que Dios dice, yo te he ungido como hijo de Israel, yo te liberé de la mano de la esclavitud. Versos 12 y 13. Versos 8, 9 y 10 son las consecuencias que Natán le señala a David. Por cuanto tú hiciste esto secretamente, pues yo haré esto mismo delante de los ojos de Israel en público, se lo harán a tus hijas. Este es verso 13. Es donde nos encontraremos todos los días de nuestra vida. Este punto de decisión, este punto de decisión, ¿voy a levantarme o voy a señalar a otro y echarle la culpa a alguien más? He pecado ante Dios. Y Natán le dice, bueno, Dios te perdonó, eh, se está viendo tu arrepentimiento y Dios dice, borrará tu pecado y tú no morirás. He pecado ante Dios. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? Cuando Dios nos revele nuestro pecado, tal vez se sentirá bien, tal vez no. Tal vez esa persona que nos traiga a abrir nuestros ojos, ¿Y qué actitud vamos a tomar? ¿Vamos a traer justificaciones? ¿Vamos a traer excusas para justificar y decir estaba bien? No, es que yo tenía mis razones. O pues habrá un diálogo, una negociación interna en nuestras mentes. Eh, yo creo, yo lo sé, es mejor reconocer nuestro pecado. Inmediatamente, humillarnos y decir he pecado así como lo hizo David. Eh, Dios usará gente, no siempre será escrituralmente que Dios te corregirá. Dios usará a sus hijos para venir a ti y corregirte. Dios usará gentes ungidos. Gente que te herirá, gente que a veces te hará sentir mal. Dios usará fracasos en la vida. Dios usará obstáculos en tu vida para que al fin logres entender en dónde estás fallando. 
no importa qué tan oscuro sea tu infierno, no importa qué tan lejana está la persona que Dios use para corregirte, pero Dios usará gente. Su Espíritu te hablará de muchas formas. Y si podemos controlar nuestras emociones y calmarnos y decir, bueno, reconozco la voz de Dios a través de esta persona. Dios me está diciendo, cállate. Dios me está diciendo, estás actuando mal. Tendré que ir a mi lugar secreto a orar, meditar, a orar. Tendré que ir a callarme a mí mismo y tratar de oír lo que Dios me quiere decir. Tendré que ir a lavar mis trastos, mi ropa sucia en privado y pedirle perdón a Dios, humillarme ante Él para lograr corregir mis malos caminos. Cualquier que sea el lugar en donde tú te privas con Dios y tú de descompresionas tus cargas y descargas ahí ante Dios, eh, hazlo, hazlo. Permite que Dios use estas situaciones dolorosas para que Él haga su trabajo en nosotros. Dios nos no, no nos da situaciones dolorosas sin ningún propósito. Eh, podemos, podemos tener conversaciones todo el día de qué es lo que Dios nos da, cosas buenas y malas, dolorosas y agradables. Pero de esas dolorosas es de las que más aprendemos. Si nosotros, si nosotros regresamos a Dios, no huimos de Dios, no huimos de las situaciones, las afrontamos y nos acercamos a Él y le permitimos que Él con su palabra viva, activa y fuerte nos, nos, nos eh, purifique, nos ilumine, nos esclarezca la mente eh, y aclare esas percepciones erróneas que tenemos respecto a Él. Entonces, entonces, si nosotros nos humillamos a Él, entonces lograremos crecer, lograremos madurar. Si por el contrario seamos reactivos, seamos, somos enojados, somos eh, altivos y somos soberbios, entonces Dios no podrá perfeccionarnos. Pero Dios te dice, ven a mí, ven a mí, arrepiéntete. David tenía esta parte ciega en su mente. Él no tenía entendimiento de lo que había hecho. Haber tomado una mujer ajena, haber matado a su esposo, haber querido, querido ocultar el embarazo de ella. Él, él no podía ver lo mal que había hecho. Necesitó que Natán llegara a abrirle los ojos y hacerle ver lo malo que él había sido, las malas acciones que él había tomado y la consecuencia que debía tener, que era su misma muerte. David se olvidó del llamado que tenía hacia la santidad, hasta que Natán, un hombre de Dios, se lo tuvo que decir. Estás ciego, no logras ver tu pecado, mírate, mereces morir, hiciste lo malo ante los ojos de Dios.
Creo que no hubiera sucedido que David llegara al entendimiento sin que Natán apareciera en escena. Creo que fue necesario que Dios mandara a Natán y mostrarle a David su pecado. No creo que David hubiera podido llegar a la conclusión él solo. Tenemos que renovar nuestras mentes. Hebreos 12, de 4 a 12, del 4 al 12, voy a leerlo todo. Por favor, léanlo en la pantalla. Cualquiera que sea el escritor de Hebreos, pregunta, ¿se han olvidado? Estoy insertando esta parte de averigüenlo ustedes mismos. Él nos ama. ¿Preferirías un padre irresponsable? ¿Respetamos a nuestros padres por entrenarnos, por corregirnos? Pues bien, Dios nos está entrenando, Dios nos está corrigiendo. Aquí está. Aquí, nuevamente, mi Biblia dice, así que ustedes... ¿Por qué no abrazar, por qué no aceptar el entrenamiento, la corrección de Dios como tu padre? Cuando éramos niños, eh, nuestros papás hicieron por nosotros lo que era correcto, pero Dios está haciendo lo que también es correcto para nosotros. Vivir eh, en disciplina no es agradable en el momento. Siempre se siente como que va en contra de lo que queremos, pero luego tra trae sus bendiciones, trae sus consecuencias maravillosas. El, el bien entrenado, el, el que madura en sus relaciones, es feliz. En Efesios eh, tengo esto, eh, no lo voy a leer, eh, hay otro versículo que dice que Dios ha dado a los pastores, a los evangelistas, a los maestros para nosotros. Así que cada uno de nosotros es un regalo que Dios nos ha dado para nosotros. Yo soy un regalo para alguien, pero alguien es un regalo para mí. Los regalos son gratuitos y Dios gratuitamente nos ha dado a los compañeros con sus diferentes dones y habilidades la habilidad de profetizar, la habilidad de sanar a través de imposición de manos, el, el don de la exhortación también es, un, es, es una dicha para nosotros, porque a través de ese don que alguien tiene, 
durante todo el día tú puedes ejercer tus dones, pero ¿estás dispuesto a madurar? ¿Estás dispuesto a llegar a desarrollar estos dones que Dios ha puesto en ti? Pues necesitas madurar para ejercer tus dones, tus talentos. Necesitas madurar. ¿Estás dispuesto a tener las conversaciones debidas? ¿Estás dispuesto a recibir las reprimendas, los regaños? Los regalos son gratis. Pero madurar es caro, madurar duele, madurar cuesta. Estaba leyendo en Lucas, ahí empecé en Lucas 15, 1. ¿Pueden ponerlo en la pantalla, por favor? Voy a decir esta última cosa acerca de la sumisión. Antes de leer a... Voy a leer de Colosenses. Eh, dejen ahí a Lucas por un momento, por favor, no lo quiten. Él, Jesús, es la imagen del de Dios invisible, es el primero nacido. Por Él, todas las cosas que, fueron, que son visibles e invisibles, son tronos, domino, potestades, dominios, todas fueron creados por Él y para Él. Él es antes que todas las cosas y en Él todas las cosas existen. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, Él es el primero resucitado en el cual todas las cosas tendrán un sentido. Él tendrá preeminencia. Él en que todas las cosas cada Adán y cada alma, cada molécula del universo, todas las cosas que Él haya hecho, Él tiene preeminencia sobre ellas. Este es Cristo. Este pasaje de Lucas, cuando María y José vienen de Jerusalén de vuelta, y Jesús se les pierde y lo encuentran en el templo y está con los maestros de la ley. Y dicen, hijo, hijo, estábamos locos buscando, ¿qué te pasó? ¿Por qué? ¿Por qué te apartaste? ¿No saben ustedes que yo tengo que estar velando por los negocios de mi padre? Y María tuvo que guardar todo eso en su corazón y mientras eh, fueron de regreso, de regreso en el camino, Colosenses, que acabo de leer, describe a Jesús que en todas las cosas Él tiene que tener preeminencia. Él, Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, el Elohim, el que se sienta en el trono, el que es perfecto, el que es santo, el que merece todo, por sobre todo, por toda la adoración, por sobre toda alabanza, el mismo Dios al que nos tendremos que humillar por toda la eternidad, Él, Él vino a Nazaret dejando su trono, dejando su divinidad y se sometió a sus padres carnales, 
to ellos tomaron autoridad por sobre él en cierto momento. Él se humilló. No importa quiénes somos, no importa qué tan talentosos somos, no importa aún si somos el jefe o el subalterno. Esta actitud de sumisión, déjenme terminar, eh, y su madre atesoraba todo esto en su corazón. Y Jesús creció en estatura, en sabiduría y en favor, porque Dios se lo fue dando. No es coincidencia que aquí se ha mencionado que Él prosperó, que Él aumentó, pero Dios primero tuvo que aceptar la autoridad de sus padres y decimos, Jesús, ¿por qué tengo que hacer yo eso? Pero bueno, si tú quieres aumentar, así como lo hizo Jesús, ¿por qué Él logró crecer en sabiduría, en estatura? ¿Cómo Jesús podría haber aumentado en favor de Dios? Si Él era Hijo de Dios, pero aquí está la palabra de Dios diciendo que aumentó. Y eso es porque Él se sometió. Creo que fue porque Dios, el Padre, encontró humildad en Él, encontró placer en la actitud de deponer su orgullo y se sometió. Hijos, hijas de Dios, Él nos está llamando a cambiar nuestras actitudes, nos está llamando a permanecer en Él, nos está llamando a humillarnos, a someternos a Él, mientras Él usa este mundo roto, este mundo caído, eh, pero con Cristo Jesús, juntamente con Cristo, eh, nosotros podremos también crecer como Cristo creció si tomamos la actitud correcta. Traje esta escritura en un contexto. Tengo cuchillos aquí para diferentes propósitos. Tengo eh, cuchillo grande para cortar carne. Creo que este otro cuchillo puede ser más fino para sacar eh, tajadas finitas. Cada cuchillo tiene diferente propósito. Estos pueden ser súper efectivos, súper de, de gran uso, pero si se usan todo el tiempo, se desafilan. Eh, y un cuchillo desafilado es peligroso. Eh, ya me he cortado las uñas con estos cuchillos por estar desafilados. Los cuchillos desafilados son peligrosos porque hay que aplicarles mucha fuerza, no hacen su trabajo. Pero para eso tenemos afiladores. Este, este afilador tiene dos puntos diferentes donde afilar porque los cuchillos no son iguales. Así que hay dos puntos para afilar. Dependiendo de qué cuchillo quieres afilar, tendrás que usar una parte diferente de este afilador. Mientras te desafilas, te conviertes en un peligro. Dios nos afila para que estemos en uso apropiado de nuestras habilidades, para que seamos precisos en nuestras acciones. 
iglesia, Dios nos está afilando. Cuando Dios dice, vía equivocada, camino equivocado, cambia tu camino, nos está afilando. No me está atacando, me está diciendo, voy por el camino equivocado. Dios nos está llamando a dejarnos afilar. No es nada personal, eh, es algo que necesitas, necesitas pasar por. Dios mandó a su Hijo único para que muriera por ti. Dios no quiere que perezcas. Dios sabía que a través de este sacrificio era la forma en que podría ser resucitado. La única forma. Así que la forma es afilarte. Dios no te está abusando. No te está eh, humillando para mantenerte humillado. Te está humillando para exaltarte posteriormente. Te está ofreciendo la vida eterna. ¿Cómo vas a responder en 2023 a estas cosas como regaños, disciplina, corrección, que te pidan cuentas? Repito, confrontaciones, regaños, exhortaciones. ¿Cómo responderemos? ¿Seremos intencionales en honrar y caminar en humildad para amar a aquellos que vengan a afilarme? ¿O me pondré en una actitud de defensiva o agresiva? Pues yo pienso que ayudará mucho si con este discernimiento que estamos recibiendo hoy podamos actuar de una forma humilde y honrar a aquellos que Dios usa para corregirnos. En 2023, ¿cómo puedes conectarte con alguien en la iglesia en una forma más profunda, en una forma más Si no estamos conectados con alguien más, si estamos aislados, eh, entonces tampoco estamos conectados con el reino de los cielos. Si estamos aislados, no estamos cumpliendo con lo que Él nos llamó a hacer. ¿Cómo intencionalmente podemos conectarnos, hacer espacio en nuestra mente, en nuestro itinerario ocupado, conectarnos con alguien a quien invitas, quién es tu amigo? a quien visitas, a quien exhortas, invita a alguien, inclusive a tu desastre, confíale a alguien tus problemas, camina con alguien a lo largo del camino para ayudarse mutuamente, conéctate. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué actitud tomaremos en 2023? Voy a orar. Padre, tú, precioso, tu presencia es tan deliciosa, tan gentil, tan real. 
Padre, ayúdanos a oír tu voz, la voz de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a discernir. Ayúdanos, Dios, cuando tú hablas luz a la oscuridad, cuando hablas verdad hacia la mentira, cuando hablas sobre perdonar aquello que ha sido ofendido, cuando hablas sobre protección de aquello que ha sido vulnerado. Padre, ayúdanos a acercarnos a ti, a crecer, a pararnos como hijos e hijas de Dios, hijas, hijos de un rey, el único rey al cual podemos regresar y tener hacia él actos de obediencia, someternos a este Dios. Vamos a tener eh, un momento de alabanza, un momento más, y habrá gente aquí al frente que pueden orar por ti en inglés o en español. Eh, ahí en la esquina también. Y acércate a uno de ellos si sientes necesidad que, que alguien ore por ti. Eh, preséntale a esta persona alguna necesidad que tú tengas, algún pesar, eh, algo que te está molestando, preséntalo y esta persona como intercesor te ayudará a que Dios fluya y te ministre. Atrévete, cruza esa línea. Atrévete, hijo de Dios, hija de Dios. Ven, ven aquí al frente. Si tienes necesidad, Dios te ministrará. <risa> 